0: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus Du lytter til Den smukke borgerlighed, et program på jagt efter de borgerlige idealer. Din hverdag Pind. Velkommen til det afsluttende program i podcast-serien Den Smukke Borgerlighed. Mit navn er Søren Pind. Jeg har haft en lang række gæster, hvem jeg har diskuteret begrebet Den Smukke Borgerlighed med, og hvor de hver for sig har givet deres bud på, hvad de forbinder med det begreb. Vi har haft Kasper Holten på besøg, som sagde, at den fineste borgerlige dyd for ham var dannelse. Jeg har haft besøg af professor Jesper Laus Hansen, som mente, det var selvtillid. Jeg har haft sognepræst Marie hø på besøg, som talte over emnet autoritet og ansvar. Så har jeg haft Johannes Ries på besøg fra Gyldendal, som talte rundt omkring begrebet retlignethed, og i virkeligheden endte med at kalde det integritet. Forfatteren Jens Christian Grøndal nævnte modehold. Katrine Lillør, Sognepræsten nævnte fejlbarlighed, altså det, at man altid er indstillet på og ved om sig selv, at man som menneske er fejlbarlig. Og så var der tidligere EU-kommissær og minister, Conny Hedegaard, som gjorde op med "mej mej mig, mig tankegangen og talte om ansvarlighed for helheden. Og som rosinen i pølseenden, ja, så var der Anders Krab Johansen, direktør for Banske Tidene som nævnte flid som en særlig borgerlig død. I resten af det her program vil jeg kursere over de her forskellige dyder og afslutningsvis se, hvordan de forbinder sig med den politiske virkelighed, vi ser i dag. Helt seriens formål var at tegne et billede af det oprør, der udløste afslutningen på den kolde krig i 1989, og hvad der siden fulgte. Min generation, 89'erne, ser i dag 30 år efter tilbage på det, der skulle have været en enestående succes, men som også har vist sig at være en pose blandet bolser. Vi øh, troede, at det hele ville gå af sig selv. Vi troede, at tiden efter 1989, hvor kommunismen faldt, hvor angsten sluttede, at de værdier, som vi sejrede, nemlig frihedsrettighederne, markedsøkonomi, folkestyre, at de værdier ville sprede sig selv ud over hele verden og sætte sig som den kultur, der var udgangspunktet for hele den måde, menneskene omgikedes på. Sådan endte det ikke. I 2001 så man først konturene, da tårnene faldt. Der måtte man forstå, at vores tro på, at det hele ville gå af sig selv, og det var overstået, at de faldt med tårnene, og vi gik i krig. Ud af krigen kom senere en træthed, og i dag står vi i et mudret billede, hvor selv folk, som kalder sig selv borgerlige, angriber de værdier, den kultur, som i virkeligheden hævdedes at have vundet kampen mod undertrykkelsen i Sovjetunionen, i 1989. At tale med de mennesker, som oplevede det, har været interessant. Samtalen med Kasper Holten, som mindede os om, at dannelse er en central dyd. Og hvad mente han med det? Han mente, at friheden forudsætter, at man har gjort sig umage, at man har noget at handle ud fra. Og den umage, den tager udgangspunkt i dannelse, og den dannelse, det er net personligt ansvar. Det taler vi ikke meget om i vores dage, at man faktisk har et ansvar for at danne sig selv. Når man hører dele af den politiske debat om de her ting, så foregår den ofte på den præmis, at alt er samfundets ansvar. Så i Kasper Holtens, i italesættelse af dannelse og det personlige ansvar, der følger med at danne sig selv, der ser man et opgør med nutidens tendens til, at alt af andre menneskers skyld. Det er desværre også en tankesæt, som er noget langt ind i borgerlig tænkning. Vi har glemt, at det enkelte menneske har også, ved siden af de rettigheder, der jo heldigvis er en etableret del af vores samfund, har en række pligter. Og herunder pligten til at være et oplyst, medlevende, ja dannet menneske, det er gået op for mig efter, jeg holdt op i politik, at Aristoteles definerede en idiot som et menneske, der ikke deltog i det offentlige liv. Hele forudsætningen for, at vores styreform kan fungere, at demokratiet kan virke, det er, at der bagved er dannede mennesker, som deltager i det offentlige liv på oplyst grundlag. Det er ikke mindst accentueret af den konkurrence, vi er ude i med et kina der har genopfundet kommunismen, der bruger kapitalismen som trækdyr, og som hævder at være et alternativt samfund i forhold til det vestlige. Man opfatter os som svage, og den kamp er vi nødt til at bevidstgøre os omkring, ikke mindst fordi det kinesiske regime nu har taget kunstig intelligens i brug for at planlægge, styre og kontrollere over en milliard mennesker. Hvis Vores folkestyre skal have et modsvar mod det, hvis Vesten i virkeligheden skal fortsætte med at eksistere, så er dannelse og betegnelsen og understrejningen af, at dannelse også er et personligt ansvar, en central bestanddel for på og at vinde dengang. Professor Jesper Lau Hansen tog selvtillid op. Altså troen på, at man som borger kan indgå i et demokrati, at man har ret til at have sine holdninger, man har ret til at gøre dem gældende og kæmpe for dem. Altså selvtillid, hvor man kan acceptere at andre folk er uenige, og har andre måder de vil leve deres liv på. Det her med at sige fint nok, du gør det på din måde, og jeg gør det på min, og når der skal træffes en beslutning, må vi stemme om det. Den selvtillid der ligger i, at man kan stå på egne ben og ikke vil lægge andre folk til last. Den så Jesper Lav Hansen som en central, en meget central borgerlig dyd som kan pege på nogle af de andre ting, som også er vigtige. Og det er i hvert fald rigtigt, at hele troen på, at ting kan løse sig, at man evner forandringens kunst, at mennesket, hvis det bliver sat fri, har ufattelige ressourcer til sin rådighed. Det var i høj grad det, der manifesterede sig i 80'ernes kamp mod den kommunistiske tankesæt. Der først man turde bruge markedsøkonomi, der først man turde slippe det videnskabelige samfund løs, der først man med et gammelt 68-år i virkeligheden slapp fantasien løs, men i et fornuftigt samarbejde med kapitalismen, der så vi, hvor stærkt et frit samfund er. Og i den sammenhæng, der bliver selvtillid et alfa og omega. Det er vigtigere end nogensinde, at vi genfinder den selvtillid, For sagen er, når man kigger på det omkringliggende samfund, og når man kigger på ikke mindst det, som det man med et lidt tungt ord kan kalde de nationalkonservative, så er der i tiden en mangel på selvtillid. En mangel på tro på, at frihed kan være et enligt instrument. Men sagen er jo, at vi har set, hvad det modsatte medfører. Og vi ser det hele tiden. At samfundet Fællesskabet gør sig selv mindre ved at vedtage meget restriktive regler, ved at indskrænke den personlige frihed, ved at øge overvågning, ved hele tiden at mindske det personlige frirum, som den enkelte borger har. Og hvad er, det sker uden megen omtanke. Det sker i panik, panisk øh, angst og bekymring for fremtiden. Det er en central borgerlig død at man har selvtillid til at møde fremtiden. Det ser man ikke meget til i dag, så jeg har en enorm forståelse for, at Jesper Lau Hansen valgte præcis det som en borgerlig død. Marie Høge valgte autoritet og ansvar. Og hvad mente hun med det? Ja, hun talte om, at autoritet eksisterer på flere planer. Dels det er at forstå os som skabninger over for vores skaber. Der er noget, man er mindre end. En afgørende ting i virkeligheden for, tror jeg, at opnå lykke som moderne menneske, at man forstår, at man er imperfekt, stillet over for det guddommelige perfekthed. Men også autoritet i forhold til den måde, vi er mennesker på med hinanden i et samfund. I skolerne, når autoriteten er røget, det mente hun, den er nu, med alle de kaotiske ting, der foregår. Man kan jo bare tænke på, da Europas grænser faldt. Man kan tænke på Brexit, man kan tænke på Trump. Men altså, der er mange andre eksempler. Når autoriteterne skrider, så skrider alle forhold mellem mennesker, fordi autoriteter er med til at holde os på plads. For autoriteter afspejler også, at vi skal bevare noget af vores ydmyghed, vi skal turde gå på knæ, vi skal turde vide, at der er noget, vi ikke kan. Den ydmyghed er meget svær at genfinde i det moderne samfund. Og derfor spejler Marie Høh sig jo også i Jesper Lav Hansens selvtillidsdød i virkeligheden. Fordi det moderne menneske har i virkeligheden gjort sig selv. Det moderne menneske tror, det skal kunne alt. Det moderne menneske mener også, det ved alt. Og gang på gang mødes det jo af virkeligheden, som slår os ned. Derfor er det selvfølgelig en naturlig borgerlig død, at man har en ydmyghed og en forståelse for, at autoritet, at man har et ansvar, at autoritet har en bestemt plads i vores samfund, for at få tingene til at hænge sammen. At der er noget, man skal kunne hænge sin hat på, så at sige. Johannes Ries tog fat i den tillidskrise, der er imellem folk og folkestyre. Han. Øh, eller i virkeligheden i samfundet som sådan, han tog fat i ordet retlignethed. Han mindede os om, at øh, man skal kunne stole på hinanden. Og han fortalte, at hans far og hans mor belærte ham altid om, hvis du lyver for folk, så stoler de ikke på dig næste gang. Det er elementært, men han mente faktisk, at det er en god grundstamme at gå ud fra. Man skal opføre sig ordentligt. Det er det, Johannes Ries mener, må være grundlaget for en civilisation, at man kan stole på hinanden, at der ikke fifles. Og så kommer han til pointen, man kunne kalde det integritet. I det moderne samfund, og det gælder i særdeleshed i forhold til det politiske, der skifter politikerne ofte ham. Man går fra den ene position til den anden position. Det skyldes i virkeligheden, at vi har fået rigtig mange magtpartier, der er en række partier, for hvem det er vigtigere at bestride magten, end at fastholde et bestemt synspunkt. Og derfor, som en meget bekendt socialdemokrat engang bemærkede til mig, så havde han nu i det forløb, han havde været igennem, igennem nogle år politisk, nået at have alle holdninger til et givet spørgsmål. Det gør det vanskeligt for folk at genkende deres politikere og det politiske system. Det gør det vanskeligt at fastholde et billede af, hvor tingene er. Og sandheden er jo, at det smitter. Det påvirker hele samfundet, at der på linje med autoriteter ikke er noget at holde fast i. Og det betyder en manglende genkendelighed i det politiske system, som gør, at folk mister tilliden til det, og i øvrigt også føler sig fremmedgjort i forhold til det. Derfor er påkaldelsen af integritet, efter min bedste opfattelse, en afgørende bestanddel af borgerlig tænkning, en genkendelighed, en fastholdelse, en påstand om, at noget faktisk er uforanderligt. Jens Christian Grøndal vil gerne have nævnt flere dyder, men den han valgte, og den han kom i tanke om, det var modhold. Han anførte, at modehold var blevet et lidt kedeligt begreb i en tid, hvor det handler om selvrealisering og grænseløst forbrug. Så i forhold til klima og i forhold til fornuft, så er modehold pludselig blevet relevant igen. Modehold er også relevant i forhold til den tanke om bare at leve sig selv fuldstændig ud. For en del af den smukke borgerlighed er også, at man tager hensyn. Og det er ikke nødvendigvis en knækkelse af ens ytringsfrihed. Jo, det er det måske, fordi man lægger bånd på sig selv. Og så er modhold også forbundet med en gammel tanke. Før Europa bliver renæssancen, videnskaben og fremskridtets Europa, så Europa er jo antikkens Europa. Og i antikken, der var livsidigatet, jo balance. Det var ikke at begå hybris, men at finde sin plads i universet. Og hele den forestilling om at finde en ro og en balance og lære at hvile sig selv som menneske, det er også for mig forbundet med modhold, sagde han. Og der bliver det politiske pludselig eksistentielt. Og det er der, tror jeg, en sammenhæng mellem, hvad der er godt for et samfund og hvad der er godt for den enkelt. Og ærligt talt, hvis man kigger på den politiske debat i dag, og enhver, der har fulgt mig gennem tiden, ved, at jeg er ikke nogen kostfornægter. Men hvis man følger den politiske debat i dag, så må man sige, at den er præget af ekscesser og stigende grad af ekstremitet på siderne. Det ville være hensigtsmæssigt, om der kom et modhold, en større grad af tilbageholdenhed, en respekt for hinanden. Man kunne næsten fristes til at sige selvcensur. Katrine Lilleøer kredser om den samme tematik som Marie Hø. De er jo også begge præster, så på den måde er det ikke overraskende. Men der er alligevel forskel, hvor Marie Hø taler om autoritet og ansvar. Og autoritetens forsvinden i vores samfund, at vi kort og godt alle sammen er blevet vores egne doktorer, at vi øh, tror mere på lægemand end på ekspert, så talte Katrine Lillør om fejlbarlighed. Altså det her med, at det dybt i menneskets væsen ligger, at man meget ofte vil begå fejl. Alt det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Alt det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Det er en afgørende forskel, om man tror på, at det iboende i mennesket er sådan, at man ikke altid vælger at gøre det rigtige. Og at det i sig selv, hvis man tager det forbehold og det tænkning ind i sin måde at agere på, at det giver en vis respekt for, og en vis forsigtighed over for sine omgivelser. Falbarhed som en vigtig borgerlig død. Også Konny havde svært ved bare at nævne én, for hun kunne sige respekt for forskellighed, individet, men hun mente alligevel ansvarlighed for helheden. Det er for hende den centrale borgerlige et opgør med mig 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 tankegangen en, Et tankesæt, som fordrer, at man udviser respekt for helheden, og at man ikke kun sætter sig selv først hver gang, at man kan stemme sindene mod hinanden. Igen, når man kigger på Vesten, ikke kun i Danmark, men hele Vestens måde at bedrive politik og folkestyre på i disse år, så er det svært at se, at det skulle være en dyd som et flertal i hvert fald for nærværende syntes at leve op til. Men det er klart, at skal vi finde en ny måde, hvorpå demokratiet kan fungere, så må det også blive acceptabelt, at man nogle gange siger, jamen, jeg bøjer mig, der er et andet flertal end mit, jeg respekterer det. Det er i virkeligheden det, der er i spil i de her år, om man kan acceptere at andre mener noget andet, end man selv gør, og alligevel opfylde sin del af samfundskontrakten. Til sidst Anders Krabb Johansen, som kommer ind på noget helt afgørende, for at vores fællesskab og vores samfundsmodel skal fungere, nemlig flid. Han anfører, at Danmark er blevet et malighedssamfund, hvor hver har sit eget projekt, Og det handler ganske ofte om at rejses, at opleve noget, hygge sig, mens det her med at rose og understøtte dem, der rent faktisk gør en indsats og arbejder lidt mere, at det mangler. Det han efterspørger, det er folk, som anerkender, at flid skaber meget, meget stor velstand og giver rigtig mange muligheder. Det, at nogen giver, en ekstra skal. Og der er der i hvert fald i tiden en tendens til at undervurdere, hvor meget det betyder, at man sætter sig ned og nærstuderer noget, i stedet for bare at tage den første og den nærmeste forklaring for given. Det relaterer sig også til hele det spørgsmål, som Kasper Holten var inde på. Det at man selv har et ansvar for at blive et menneske, der evner at deltage i det offentlige liv. Det, der har fascineret mig ved samtalerne med de her mennesker, for hvem 1989 stod tydeligt, murens fald, angstens forsvinden, det har været, hvor klare i erindringen det billede af sejren for de værdier egentlig stod. Og det følelse af søndefald, øh, der præger tiden. Det har samtidig været interessant at høre, at de dyder, de fremfører, hvis man tager dem under et, og nu tager jeg dem for en god ordens skyld igen, dannelse, selvtillid, ansvar, og autoritet, integritet, fejlbarlighed, mådehold, øh, ansvar for helheden, og flid. At når man tænker dem under et, så er der ikke et enkelt politisk parti, man kan forbinde dem med. Vi lever i en tid, hvor de politiske partier har blandet bolcher i posen. Hvor de entydige profiler er væk, og hvor, når man kigger på vores ledere, de forekommer mudder. Forhåbentlig vil der ud af det her og jeg er grundlæggende optimist, dukke en klarhed frem. Forhåbentlig vil man se, at man igennem længere tid nu har prøvet de nemme løsninger. I Amerika der fik de Trump. Han er i øjeblikket på vej mod en rigsretssag for på skandaløs baggrund at have søgt at finde informationer i Ukraine hos regeringen der på sin politiske modstander Joe Biden ved at hans søn og hans arbejde i Ukraine som betingelse, og viden om det, som betingelse for at give Ukraine en virkelig nødvendig våbenhjælp i deres kamp mod Rusland. Den skandale udfolder sig for vores øjne, for nærværende, og vi ser altså en mand, som hævdede at ville rense sumpen, være så mudret til, at det får alt andet til at oplegne. I Storbritannien det ulyksualige Brexit, som vil have enorme konsekvenser for EU og for Storbritannien selv. Måske endda en opløsning af de, det forenede kongerige. Men uanset en ulykkelig adskillelse af nogle lande, der burde være faste partnere på handel, på militært samarbejde, på at sikre hele Vesten, som det ideal, det har været igennem årtier. Og som, som Ronald Reagan sagde var menneskehedens sidste, bedste håb. Vi har også set det hjemme, hvor man ved et valg gjorde Dansk Folkeparti til det største borgerlige parti, hvilket udløste et borgerligt kaos, som nu er endt i en situation, hvor man kan befrygte, at det vil vare mange år, før det borgerlige Danmark igen kommer til. Så vi har været igennem en fase, hvor man har prøvet det, og hvor vi nu ser i Danmark for eksempel, en tilbagevendende til et socialdemokrati, hvis yndlingsudtryk er igen og tilbage. Et tilbageskuende politisk projekt, som står midt i et vadested i forhold til de udfordringer, velfærdssamfundet byder os, og hvor der ikke er nogen bud på udvikling, på modernitet, men hvor man i virkeligheden kun ønsker med brændende iver at fastholde de forældede strukturer, vi står med. Det burde være gefundenes frisse for den borgerlige opposition. Men nu, fordi der ingen entydighed er omkring, hvad et borgerligt projekt måtte være, og slet ikke den smukke borlighed, så kan man se frem til flere års diskussion. Mit håb med den her udsendelsesrække har været at minde om, at der faktisk findes et dybt kulturelt politisk udgangspunkt, som taler entydigt til mange mennesker, som har en autoritet, der runger længere end bare til dagen og vejen, som tilbyder et fællesskab, baseret på det enkelte menneskes frie ret, på flid, på dannelse, og som taler et fremadrettet sprog, som har definitionerne og klangen omkring sig af et fremadrettet velfærdssamfund, hvor frihed er det bærende element, og hvor det enkelte menneskes ukrænkelighed er et centralt omdrejningspunkt, og hvor man ikke ligger skjul på, at den flittige skal belønnes, og hvor udvikling og fremskridt er de afgørende parametre. Tak fordi du lyttede med til den smukke borgerlighed. Jeg er glad for, at den række udsendelser bliver lavet, og jeg vil gerne takke alle medvirkende. Vi ses igen en anden gang. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind, Pierre Collignon og Mia Svendsen.